0: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии Екатерина Некрасова и Мария Киселева, клинический психолог, кандидат психологических наук, Мария. Добрый вечер. Добрый вечер. Первые темы нашей сегодняшней программы мы обязаны фестивалю молодежи студентов, который завершился в Сочи, собрал что-то там около 30 тысяч молодых людей и более тысячи гостей, которые вот перед этой молодежью выступали. И одним из гостей был Ник Вучич, вот этот всемирно известный мотивационный оратор, писатель, который который родился без конечностей. Синдром тетраамелии. Так называется его генетическое заболевание. Но я напомню те, кто, может быть, тем, кому он не попадался в интернете. Ник женат. У него родился сын. И что ему не помешало стать счастливым, как он сам говорит. Так вот, в Сочи Получилось так, что молодые люди они с ночи занимали очередь, чтобы попасть на это выступление. И, естественно, он собрал полный аншлаг, там все были в восторге. А вообще Ник дает тысячи выступлений по всему миру, летает у него там еще порядка тысячи перелетов и так далее, и так далее. Мы сегодня решили поговорить о том, как люди с особенностями мотивируют других людей. Главное, как им удается мотивировать самих себя, как им удается не сдаваться. Ну и параллельно, конечно, о том, как меняется отношение к ним в обществе, а оно все-таки надо сказать меняется. Друзья, мы приглашаем вас, конечно, к разговору. Вы можете прислать свои истории, если вы, предположим, сам человек с особенностями, тем более будет интересно узнать, как вы э, живете, что вам дает силы э, жить нормальной, полной жизнью. Чувствуете ли вы, кстати говоря, перемены в отношении к себе со стороны других людей? Если вы, скажем, родители детей с особенностями, мы тоже открыты для ваших вопросов или просто для ваших историй, может быть, поучительных для других наших слушателей. Наши координаты прежние. 5533 – это для смс-ок номер. И наш WhatsApp и Viber 8903 шесть три Мария, давайте с самого начала начнем. Понятно, что первые, кого мотивируют такие люди, это их родители. Конечно. Никто не думает, что с ним может случиться что-то такое, с ним это в итоге случается, и приходится как-то менять свою жизнь. А для начала надо, наверное, понять, что произошло, и принять это. Но вот на это принятие mm. уходит очень много no, времени, очень годы уходят. Да. Вот, mm -hmm. может быть, есть какие-то секреты, как этот процесс ускорить? No, Про
1: ну, мы должны понять, что, конечно, ожидание ребенка и его рождения для большинства людей, к счастью для большинства, это самые счастливые моменты их жизни, и самые наполненные позитивными эмоциями. Но, к сожалению, и случаются такие несправедливые, как ну, со стороны, как вот мы люди да, считаем вещи, когда вместо радости, безусловно, рождение ребенка оборачивается большой душевной болью. Вместо этой всей теплоты, сюсюканья и каких-то там оправданных ожиданий, ребеночек, может быть, и сразу попадает в больницу, в холодную такую. Может быть, какая-то болезнь проявляется позже. Может быть, какая-то болезнь приобретается ну, в связи с травмами, инфекциями. И, наверное, нет большего горя для семьи, чем вот такое событие. И сможет ли, может ли сама семья справиться самостоятельно с этим горем? Если семья сплоченная, если в семье принято обсуждать проблемы, если в семье принято выражать эмоции, если семья является действительно надежной базой, в которой можно все эти эмоции, мысли, страхи, прежде всего, и разочарования высказать, то вероятность того, что семья стабилизируется, то есть мы понимаем, рождение и появление такого человечка на свет, оно очень меняет семейную жизнь, семейную систему, то есть она Теряет равновесие, которое, да, и она может рухнуть. Мы знаем, У -у -у. что Честно, большой процент да? разводов... Это моя, конечно, я сейчас сразу объясню слушателям, что просто я как раз работаю тоже да, с детишками с пороками. И эта тема мне очень близкая, и знакомая. Я знаю всю эту материнскую боль и не могу к ней привыкнуть. То есть невозможно привыкнуть к этим историям, которые рассказывают мамы, к их героизму, как они преодолевают вот эти беды, как они верят в своих детей, как они спасают их просто вот когда уже врачи отказываются их спасать, и дети продолжают жить, и дети начинают говорить, ходить. И это самоотверженный такой труд, который мамы и папы делают. То есть без какого-то вложения энергии, без внутренней работы <coughs> это невозможно было бы. Ну, в общем-то, возвращаемся, как это да, все происходит. То есть, безусловно, мы, ну, мы понимаем, какие задачи стоят перед мамой. Первый, прежде всего, понять, что у нее такой ребенок. А если у ребеночка множественная патология, то обычно принимается какая-то, ну, по моему опыту, ну, что-то одно. Ну, например, там что-то. Вот у него порог сердца, но то, что у него умственная отсталость, как-то неважно. Вот. И мама может отдать такого ребенка в простую школу вообще образовательную и очень сильно ругаться на него. Не, ну, то есть она не может выдержать. Просто два, потому что два, два, да, потому да. Что два она Тяжело. уже не выдержит. Угу. Что два недостатка, назовем так. А, и действительно, на принятие. Второй вариант, как при, ну, работает непринятие. Да это даже не принятие еще, да. Это просто признание факта, что это существует. До принятия еще очень далеко. И хочу сказать, что ну, на моем опыте ну, практически никто не доходит вот до полного до вот того, что как бы вот до вот этого вот спокойствия, нирваны и чтобы не было ни капли сожаления, что это случилось, да, ни какого то чувства вины хотя бы в одном грамме в маме, да, что это случилось, ни чего-то еще, какой то раздражительности и никаких-то не сбывшихся вот все равно ожиданий, то есть все это остается ну, в лучшем случае в минимальном каком-то объеме, а в худшем значит что начинается, начинается отрицание и если это какой-то врожденный порог неочевидный, то есть мама может долгие годы, раз семья делать вид, что ничего не происходит. А при этом тратится действительно драгоценное время, когда можно для этого ребенка что-то сделать. Если это вот, взять мой, ну, порог сердца, например, то там идет иногда на часы счет жизни младенцев, и все основные операции вообще делаются на первом году жизни. Если мама не может у себя в голове это уложить, она оттягивает эти процедуры чем, естественно, ну, хуже делает малышу, но винить нельзя ее за это, потому что действительно это настолько не, вот эта реальность настолько не совпадает с ее ожиданиями, что нужно время, чтобы все это в голове уложилось. И опять же, если нет поддержки, а чаще всего вот просто случай свежий, маленький, у мамочки родился малыш с пороком сердца и синдромом Дауна. И никто не знает семье, кроме мужа. Она даже ее мама. То есть ни с не знает про, что? Ни... про то, что это... у ребеночек с такими особенностями.
0: Ну, синдром Дауна все-таки. это видно. Ну, вот, ну, значит,
1: и... они, вот вы понимаете, да, то есть люди mm -hmm. скрывают, и не, они скрывают не потому, что они какие-то там, да, вот, а потому что они сами еще не знают, как к этому
0: относиться, и не могут миру заявить, то есть не могут объяснить старшей дочери, как это происходит. Это что был это мой такое? следующий вопрос. Родители действительно часто скрывают и не на первом месяце жизни ребенка, а скрывают и дальше, жизнь, и дальше, да. ну, условно, скажем, всю жизнь. При этом они скрывают, ну, естественно, не от отца, не от бабушек-дедушек, но от, так сказать, широкой, от общественности они скрывают. Это порой заканчивается тем, что ребенок всю жизнь живет в одной квартире, хотя он бы мог с успехом социализироваться. Почему это происходит? Помимо отсутствия принятия этого факта, но, может быть, есть еще какие-то причины. И, может быть, это и правильно не галдеть на каждом углу, что вот у меня, посмотрите, что...
1: Мы не говорим, что правильно, неправильно. Вопрос, я объяснял. Сейчас со своим студентом что когда есть права ребенка и обязанность родителей собственно предоставить ребенку возможности для развития любому ребенку здоровому и тем более больному вот. и смотрите если например мы видим в семье насилие и ребенку вот эти сцены насилия и издевательства над ним не дает нормально развиваться мы говорим это плохо да, мы кричим об этом и говорим, что это ой, ужас, угу. бедный ребенок. Но когда мы видим ребеночка с особенностями, которому тоже не дают развиваться, очень добрые и любящие родители, это тоже ужас. И я говорю, что мы встречаем детей в 15-16 лет с такой пет запущенностью только потому, что родители не знают, куда пойти, не знают как. И самый главный ответ на ваш вопрос ⁇ им стыдно. Потому что у нас, к сожалению, в обществе стыдно иметь такого ребенка. Это только у нас. Стыдно. Общество? Я думаю, что в голове это у ну, то есть при рождении это у любой мамы может возникнуть. Дальше нужно помочь ей. Что значит стыдно? Значит, я дефектная женщина родила дефектного ребенка.
0: Нет, не обязательно. Мне кажется, просто. Я рассказываю вам, как Неудоб... это бывает. Неудобно ходить вот с таким ребенком. Это вот слишком утилитарно подходит.
1: Ну, я все-таки, работаю с душами, а не просто с тем, что мы видим и себе можем внешне описать. Конечно, неудобно. Ну, и когда неудобно, когда твой ребенок, простите мешает там другим где-то на площадке как неадекватно ведет, какое чувство это вызывает. Стыд, конечно, стыдно. Я же вам говорю, что это но стыдно. Э, да,
0: это стыдно, безусловно. Стыд ⁇ это основное чувство. Просто вот, не и... связано с чувством вины матери. Мы... Это просто вина стыдно.
1: есть всегда, это 100%. То есть, но стыд и вина разные вещи.
0: Да. А вообще, о, о стыде поговорим? Вот, то
1: есть это стыдно. Почему? Потому что есть ну, наша нарциссическая часть, стыд это а, такое очень архаичное, древнее, ну, самое, ну, одно из ранних более чувств, в отличие там от вины, когда а, ты. Ну, как бы ждешь еще внешней оценки. И оно очень связано с нарциссизмом. Вот опять же, я возвращаюсь, что я какая-то дефект. Ну, то есть это прям связано с таким знаете, mm -hmm. вот внутренним дефектом, что что-то во мне не так раз или в нашей семье, но обычно это личная да, история всегда у каждого человека, что вот получилась вот такая история. Вот чувство вины, оно другое, оно более зрелое, это уже у тебя внутреннее есть такой осудитель, назовем так. И ты перед ним. Да, держишь ответ, а не перед соседкой по лестничной клетке. Вот. То есть ты уже можешь внутри что-то делать, и чувство вины от стыда чем отличается, тем что человек пытается исправить ситуацию. То есть чувство стыда он прячет этого ребенка и не показывает, а чувство вины он старается наоборот, для этого ребенка что-то делать. Как да, заниматься с этим чувством стыда. Сложно бороться в одиночку, скажу честно.
0: Сложно особенно даже в терапии. Когда, да, особенно когда на детской площадке остальные родители начинают показывать на твоего ребенка пальцем ну, забирать своих детей и уводить их подачу. Ну,
1: если, вот опять же,
0: расскажу опыт,
1: ну, например, на нашего центра реабилитационного, где лежат, собственно, детишки с врожденными пороками сердца, но очень сейчас просто с каждым днем какой-то большой процент детей со, с дополнительными. Uh -huh. э а, ну, заболеваниями. Да. Соп... Ну, они сопутствующие или дополнительные. А, все играют вместе. Понимаете, когда а, взрослые настроены, естественно, ну как позитивно, я бы сказал даже просто нейтрально, Нормально, вот, да. то никто вообще не замечает, что происходит. Но, может быть, это мамочки специальные. Почему? Потому что они знают вообще, что такое душевная боль, связанная с болезнью ребенка, даже если у тебя нет там, синдрома Дауна дополнительного. Конечно. И они, наоборот, сочувствием относятся к происходящему и помогают всегда мамочкам там, с более сложными детками, и присмотрят, и где-то помогут. Вот. То есть я к чему говорю, что человек, в принципе, способен на эту эмпатию. Вот тогда. Если то, то, то есть это, это не то, что, знаете, автоматическое произошло. нет, но это все равно это не автоматическое. это какая-то наша, у каждого личная реакция, почему мы отторгаем этих детей. Отторгаем, потому что, ну, на самом деле, нам самим страшно. Ну, статистика же известна, что в основном детишки рождаются совершенно нормально, ну, с, с какими-то отклонениями, могут родить в совершенно нормальной семье. У молодых здоровых суперродителей, вот сейчас там у нас тренер по плаванию, mm -hmm. а только здоровый образ жизни, лыжи зимой, бассейн, там все. красивейшая женщина, умнейшая, муж такой же молодец, двое детей здоровые, третий совсем тяжелый, совсем тяжело. То есть ей сразу показали, например, отказаться от него, и два года он просто лежал. Я, и что я говорю, как, что вы делаете, Она говорит, я просто ей сказали, что ничего не будет с ним, с этим малышом. Ну, вот так он будет лежать, а вы себе крест на себя взяли, ну, как у нас mm -hmm. там любит, да? <к <к> вот, но смотрите, вот что с этой женщиной было правильно, это ее самооценка. Она не пострадала от того, что у нее такой ребенок. То есть мамочка, которая с низкой самооценкой выходит на площадку, где на нее показали пальцем, она полностью разрушается, потому что у нее есть какая-то нарциссическая ну, недостаточность, назовем так. То есть для нее это вообще невыносимо уже. А ей все равно она сказала: это мой ребенок. Я не стала хуже от того, что он у меня родился. Я как была. Там, да, Елена Петровна, я так ей осталась. Со своими достоинствами, со своими недостатками. С двумя здоровыми детьми, с одним не очень здоровым. Я не откажусь ни от здоровых, ни от, ну, ни от больных. Это моя семья. Вот если вот это в голове происходит, Конечно, все про... ну, как бы проще
0: психологически. Вот это очень повезло семье, если в этой семье такие родители, которые могут такую правильную установку себе задать. Но правильная установка родителей не всегда равно такая же установка у этого самого ребенка. И вот давайте я предлагаю послушать сейчас очень коротко фрагмент выступления Ника Вучича. Mm -hmm. Это он на ТЭДе известной конференции американского фонда ТЭД ТЭД Токс говорил о том, что ему говорили родители, но тем не менее, что ему приходилось переживать день до дня. Вот давайте первый
2: синхрон. Родители учили меня. Мы не знаем, почему ты родился таким. Но у нас всегда есть выбор — либо злиться на то, чего у нас нет, либо быть благодарным за то, что у нас есть. Трудность этого выбора была первым, с чем мне пришлось побороться. Особенно в начальной школе, когда меня часто обижали одноклассники.
0: Вот знаете, потом он рассказывает, что когда ему было 8 лет, он попытался покончить жизнь самоубийством, а именно, ну, там, выбор у него был, был невелик, утопиться в ванной. Но потом, в последний момент, ну, во-первых, я не знаю, реально ли было ему утопиться в ванной, но дело даже не в этом. В последний момент, вот что его остановило? Он подумал, что если мои родители, которые столкнулись со всем этим, еще и столкнутся с тем, чтобы плакать на моей могиле, это, наверное, будет для них чересчур. Поэтому он, значит, остановился. Но... Потом он рассказывал, какое, какое большое время заняло, чтобы какой то найти смысл и опору. Вот какие слова надо говорить ребенку, когда он уже начинает понимать свои отличия, чтобы он осознал ценность и своей жизни тоже.
1: Во-первых, изначально вот эта мамочка, вот я вам рассказываю, которая да. вот продолжим рассказ, она с ним говорила с первого дня рождения, с первого дня. И два года она просто с ним разговаривала. Она говорит, я приходила домой, и у меня отваливался язык. Mm -hmm. Потому что я просто шла и рассказывала, здесь деревья, вот сейчас осень, они падают листья, сегодня будет дождь. Просто разговаривала. И она пробила эту стену аутистическую в итоге. И в два года он начал, собственно, да, на нее смотреть. Уже осознанным взглядом улыбаться. Сейчас он пытается говорить, одеваться. Вот я почему начала вот отсюда? Потому что говорить нужно никогда, mm -hmm. ему будет 15, а ему нужно говорить, когда он только родился. Просто всем своим видом показывать, что я люблю тебя таким. И тогда ребенок будет тебя любить таким. Как бы это ни было тяжело. У нас у всех особенности, у всех. И мы все себя не любим в какой-то своей части. Ну, согласитесь. Вот. Но а если кому-то повезло с тем, что особенно в первое время нас воспринимают не как каким-то нарциссическим продолжением своих, ну родителей, да? что ты там... Какая-то нечесанная, неумытая, там, без ног, без рук, да, ну, вот, mm -hmm. можно дальше продолжить. С синдромами родилась тут. Зачем-то мне нужна. Ну, тогда, если даже будет все хорошо, ну, даже если ребенок попадет в супер -коллектив, он все равно будет и здоровый, и больной ощущать себя недоделком. Понимаете? Что самое страшное, хочу сказать, что самое страшное, что здоровые дети себя ощущают, почему так ценен опыт вот этого человека? Потому что мы все здоровые ощущаем себя недоделками. Потому что нам постоянно говорят, о том чего у нас нет что мы без руки и без ноги фигурально
0: в смысле конечно и без головы ну, постоянно еще, да. нам
1: говорят чего у нас нет нам редко ну, сами знаете особенно у ну, родителей сейчас вспомните себя и свое детство если как вы общаетесь с детьми но только о том чего нет чего есть но ну, обычно это как бы ну есть и есть uh -huh. а представь... и собственно что дают нам эти люди ценить то что у нас реально есть что у вашего ребенка есть руки ноги голова какое то счастье я даже ну, честно скажу своим детям говорю я говорю, вы понимаете, что это просто, этого уже достаточно, у вас есть то, чего нет у других. И вы не используете это. Люди бы отдали все за то, чтобы у него была просто эта правая рука вот этот человек. Но у него никогда ее не будет. А у вас она есть, и вы не можете на научиться писать красиво. Ну, просто вот, это да? симулирует. Вы знаете, да. То есть это пробирает, я бы сказала. То есть, может быть, но ну, это остается. Вот потом, ну, например, мои дети, как раз мы всегда ездим вместе там и в этот центр, они mm -hmm. видят, обожают этих детей, ну и а дети обожают их, ну какая, то, то есть, это, это работает, когда это не просто слова. Да, назовем. Когда за этим еще есть какое-то действие.
0: Но порой вот то, что вы сказали, слова обращенные родителями такими жестокими родителями к своим особым детям, это ну, такая наверное крайность, которая наверное, не очень часто встречается. Чаще это раздражение, которое родитель не может скрыть уже потому, что сил нет никаких. Сил нет, конечно. И он начинает срываться, и он может действительно много чего наговорить, о чем потом будет жалеть. Но порой ситуации бывает, знаете, такие вот посерединке, вроде как родитель понимает, что он может. Действительно много дать своему ребенку и, может быть, успех. Но на это очень нужно много сил, и поэтому ты начинаешь срываться, кричать, чтобы промотивировать как-то этого ребенка хоть что-то делать. Потому что, знаешь, будет что-то делать, он сам продвинется в, вот, в борьбе со своим недугом. Не будет делать, не... И родители вот начинают вот так вот... Я,
1: с... Ну, смотрите,
0: два есть совести. две
1: истории с такими детишками. Первая — это когда всем наплевать, и мы видим, что у ребенка вот, <laughs> лежал бы так он бы и лежал. Это плохой вариант. Да? Есть второй вариант. На самом деле он еще хуже. Вот. Потому что есть, когда ребенку ставят завышенные требования. То, с чем я сталкиваюсь, ну, понятно, что если это из детского дома какой-то такой, там, из семьи неблагополучный, угу. это первый вариант всегда. А в хороших семьях, назовем... Ну вот хочет мама, чтобы ребенок учился в нормальной школе, как она говорит, в обыкновенной, и освоил эту программу, а он не может. И что происходит дальше? То есть вот это завышенные требования к ребенку, они приводят к еще большей деформации этого ребенка и к его большей еще дезадаптации. И это тоже доказанный факт. Я не говорю, что там нужно, понятно, не учить, но мы должны четко понимать, что может выдержать этот ребенок, а что не может. Например, для многих я прямо пишу сократить. Вот, то есть, например, вот я, пример, вот это он всем будет ясен, потому что это касается любых, ну, ну, большого количества детей, mm -hmm. не только совсем там больных, да. Например, домашнее задание. Вот есть дети со сниженным объемом памяти, со сниженным, с очень медленным темпом выполнения задания, которым нужно 150 раз повторить. Вот, что считает педагог и родитель ему больше всего полезно? Вот сделать не 5 номеров, а 25. Да? А ему нужно все наоборот. Им нужно не 5 сделать, а 2, но самостоятельно и хорошо. Да? То есть мы сокращаем. Потому что если дать ему 25, ничего не получится. То же самое с любой другой нагрузкой. Она должна быть дозирована. Мы понимаем, что когда родители чрезмерно нагружают детей, это опять же для чего они это делают все равно для того чтобы где то снять чувство вины что я все сделала это ты уже да, не взял да? Там uh -huh, это уже uh -huh. не моя проблема второе компенсировать свою опять же вот, нарциссическую какую то историю уж я очень хорошая мать я организовала вот, да? то есть это разные разные как слои личности да? Первый это вина второе нарциссическая я хорошая я постаралась сделать все просто вот. и конечно снятие тревоги такое да? то есть это много функций выполняет. потому что все пределы да? вот ребенок не сидит он у меня не сидит он постоянно пределе как это тянет мол, ну, этот человечек не всегда понятно иногда действительно это работает но если я считаю то если работает в одном случае значит этот конкретный ребенок это тянет как мы поймем, что он не тянет? Ну, когда это бессмысленно, да, вы дали 25 номеров, вы друг на друга орали, там, он на вас, вы на него обижались, хлопали. Может быть, даже сделали эти 25 номеров, на следующий день вы начинаете, и все то же самое, он ничего не усвоил, потому что он не может, да? То есть, ну, вы можете запихать там, да, что-то как, не знаю, там... Манную кашу в врод, да, да. Ну, Просто она не усвоится, да, mm -hmm. пойдет, а, как говорится, назад. И это проблема, опять же, не только детишек вот с особенностями. Это
0: проблема, наверное, любых родителей. Сейчас мы делаем перерыв на новости с середины часа, а потом продолжим.
2: Альтера Парс с Марией Киселевой.
0: 19.33 в москве мы продолжаем разговор с марией киселевой говорим мы сегодня об особенностях людей об особенностях жизни людей с особенностями и о мотивации и в их жизни и мотивации, которую они дают другим людям. 5533 это номер для смс сообщений 903 шесть три Это наш WhatsApp. Вы знаете, вот я предлагаю еще один послушать фрагмент из выступления Ника Вучича о том, ну собственно, откуда у него вот те жизненные силы, которые, которые он имеет, и мы все это видим. Давайте послушаем.
2: Главное — это любовь. Когда ее мало, когда нет надежды, мы начинаем терять жизненные силы. Когда я был маленьким, я был сильно ограничен возможностями. Но мои родители любили, поддерживали меня и говорили, что я прекрасен такой, какой я есть. И не надо переживать из-за того, что говорят другие.
0: Ну, вот смотрите, ну, это, это прекрасно. то, что я сказала. Да, да это прекрасно. Вы, но если вас любят, а, то вы если, будете да, жить. Давайте вот uh -huh. родители действительно приняли, любят, не шпыняют, не ругают и так далее. Но стоит этому человеку выйти за порог дома, но ну, все же заканчивается. И вот ну, давайте прям, uh -huh. Вот сейчас, Мария, извините, uh -huh. Конечно, пришло сообщение да. от Романа. Очень тоже красноречивое. Он отозвался на историю про детскую площадку и говорит, что да проблем-то не в родителях на детской площадке, а в самих детях. Тех, у которых нет лояльности. Я наблюдала, как нормальные обычные дети отталкивают детей с синдромом Дауна и не принимают их в свой круг. Природа, в отличие от интеллекта, не гуманна, Пештрама.
1: Да, природа не гуманна, потому что она, собственно, нам да, таких детишек дает первое, второе. Еще одна проблема родителей наверное, детей с особенностями. Особенность это единственный ребенок. Им кажется, что вот нормальные дети, вот их никто не отталкивает на детской площадке, что вот они вот все пришли и начали играть. Ну, меньше отток. А mm -hmm. Ну, первое, да, первое, мой тезис первый, да. То есть есть иллюзия, что дети как-то все должны дружить. Первый тезис. И второй тезис, что если ребенок с особенностью, тем более его нельзя отталкивать, что все должны подбежать и начать им заниматься. Оба утверждения ложные. Потому что, значит, вы уже считаете, что у вас ребенок как бы особенный. А я говорю, что все дети нормальные, все нормальные, все дети и дети. Но у каждого есть то, что они могут, и то, что они не могут. То есть у вас нормальный ребенок, но просто он это не может. Да? Он, он не, не нормальный, не особенный, он просто этого не может сейчас. Так же, как вот есть ребенок типа нормальный, но он тоже чего-то не может и детишки, естественно, синдром синдромом Дауна. Но вы понимаете, что они ведут себя несколько, то есть им сложно себя контролировать.
0: Понятно, что они говорят. Любябильно. Ну, любябильно,
1: а иногда агрессивно они себя ведут. И я понимаю и ту и другую сторону. То есть маме я просто знаю, как это вот прямо, знаете, на пальцах, как это происходит. То есть приходит мамочка с таким ребеночком, и она считает, что все дети и все другие родители должны ее ребеночка занять. Естественно, его оттолкнули из игры. Ну, не только его или ее там оттолкнули, оттолкнули еще 150 детей без этой особенности. Но те мамы отнеслись к этому спокойно, а у этой мамы, конечно, ну так как это больная тема, она считает, что это как-то против этого ребенка. Значит, мама должна прийти, ну раз такая история, и играть с этим ребенком, играть и привлекать к игре других ребятишек.
0: Конечно, но в данном случае только так. И как им объяснять? Ну, мы немножко уже об этом говорили в начале нашего сезона, в сентябре. Еще раз в двух словах надо повторить, как объяснять другим детям. Вот, вы сказали, надо объяснять, что да, у тебя тоже нормальный ребенок, но просто он чего-то не может. Но понятно, что это вызовет усмешку у взрослых и непонимание у детей, потому что всем видно, что этот слушайте, ребенок идти не... такой. Но...
1: Слушайте, у меня рыжие волосы, и у меня тоже всегда были проблемы с этим. Да? И что, что? То есть можно, про это сделать целую программу. Давай. Я имею в виду, что у каждого человека есть какие-то У кого-то уши, у кого-то волосы. Их также дети не принимают. Также спрашивают, ой, а чё это тетя, такой большой нос, например. То есть дети, они непосредственно, их нельзя за это винить. Но просто если... Просто мама может спокойно сказать, да, такой малыш. Смотри, какой он милый, смотри, как он улыбается. Да? Мы переводим на его достоинство. То, вот то, что он сказал наш герой, который мы... угу. на то, что у него есть. Но он также хочет играть. Посмотри, она тебе может предложить. Потом, что еще? Детишки эти, конечно, делятся на... Ну, вот, например, в нашем центре, когда там много вот детишек синдрома Дауна, там две девочки, вот, они просто сидят и вдвоем играют. И им здорово. И они не берут я вам скажу, других. они не круг. берут детей без этого синдрома в а свою игру.
0: Вот э, дальше уже э, несколько возрастов мы давайте пройдем уже в переходный возраст. И дальше. Правильно ли людям с особенностями замыкаться в своем кругу? Может быть, это действительно вот та отдушина, где их никто не обижает, и, и даже во взрослом возрасте, и они, ну, вот варятся в собственном соку, ну и что? Вот смотрите,
1: я хочу всегда, понимаете, вот так как тема больная, ну больная для родителей, для детей она к счастью не больная. По большому счету дети, Вы знаете, природа настолько гуманна, что она не дает им достаточного количества критики, чтобы оценить происходящее и достаточно глубоко это прям переживать. Я не говорю про человека, который там нет рук ног, но у него в порядке все с головой. Вот это более, наверное, жестоко. Но детишки вот с, ну, с такими вот да, особенностями Психического ну, имеете... развития, которые охраны, не с собственной отсталостью, к счастью, природа им дала, вот это она их лишила вот этой критики. Мне действительно больно смотреть на детишек, у тяжелые какие-то физические проблемы, и они понимают это все. И это, вот, это сложно. Ну, а эти, ну, они, как ангелы, они живут, они действительно приносят много радости. И знаете, почему в детских домах берут детишек с синдромами? Потому что они всегда будут рядом они не уйдут, как взрослые дети, они не станут наркоманами, да, и они не будут там алкоголизироваться, они всегда останутся с этими родителями, которые их будут любить, ну, просто как вот, ну, ну за то, что они есть, да, ну, за то, что они, у них есть эта жизнь, вот, которую
0: <сёк> они в себе несут. Ну, а вот э -э люди такие, как этот Ник Вычич, у которого действительно все более чем в порядке с головой, э вот в каком-то возрасте, там, начиная, ну, условно, с 8 и до 15, действительно, очень несладко приходится. Э -э где силы то найти, откуда вот опору найти, которая даст тебе понять, что да, и ты можешь жить тоже счастливой жизнью. Что надо говорить таким людям?
1: Ну, то, что говорили ему его родители. Во-первых, мы возвращаемся тоже к теме очень такой интересной, что у нас вот ценность жизни, она вообще нивелирована. То есть цена не жизнь, а комфорт. Mm -hmm. который возможен в этой жизни. То есть прежде всего мы действительно радуемся этому ребенку, что он у нас есть. Вопрос, как маме искренне этому радоваться, да? Потому что мама может это не пережить. А если мама не пережила вот, вот все свои, как сказать, несбывшиеся надежды, не попрощалась с ними, ей будет сложно транслировать эту любовь. Транслировать. Говорить можно все что угодно. То есть, безусловно, это самооценка, которая строится на том, что человек умеет. У тебя нет рук, ног, у тебя нет, но зато ты решаешь там по математике лучше всех, а рисуешь там лучше всех. То есть мы находим сильную сторону. Но это вообще касается опять же всех детей. Что делают родители? Они если что-то не получается, как говорится, они концентрируются на этом и пытаются там ребеночку, в общем, как-то поднять. Вот. А нужно для того, чтобы была хорошая самооценка, сначала найти, что у него получается лучше всего, и вот это довести до максимума, параллельно развивая то, что не очень получается. Тогда не будет падать самооценка от вот этих неудавшихся попыток. Вот, поэтому я думаю, что сила в том, что вы находите сильные стороны вашего ребенка, сейчас был мальчик, вот он тугодумный, медленный. И вот все, ну прям вот совершенно нормально. То есть он, ну, он нормальный, но с какой вот особенностью. Ему тяжело в школе. Но он у меня там вот на пространственное, он моментально все сделал. Так развивайте в это пространственное. Он, не, он не, мож, не может не обязательно должен быть там, да, тем, кого, кем вы хотите но увидеть. Ну, Хорошо,
0: вот ну, давайте какой-то более, может быть, угу. понятный пример. Условно, тоже ребенок такой же, как вы сказали, но там. Он вот, музыкален, да? Хорошо, мы будем развивать его музыкальность, и, может быть, он станет неплохим певцом, но все равно он живет в мире, где не только концерты и не только Нет, все ну,
1: остальное мы делаем по силам, по силам, конечно. Мы все так учились. Что... Понимаете, когда мы становимся родителями, мы вдруг забываем, что как-то с нами все было ну, так же. Что-то мы знали лучше, что-то хуже.
0: Нет, я имею в виду, что вот... Как его заставить учащий, учиться или что? Нет, не, вот тот же никучий говорит, что моя ценность не зависит от того, как я выгляжу, где работаю, родился, где родился или живу, сколько у меня денег, это все не имеет значения. Как бы вот в остальные головы это внуши, э, вбить, понимаете? Потому что люди <как> оценивают прежде всего это, и отсюда вот неприятие Нет, общества. что кто оценит?
1: Вот мне не важно, вот так же, как этому человеку, что про меня говорит. Вот сейчас, ну, понимаете, да? Кто-то, сколько, в чем я одета, там или я не одета. Вот мне все равно, понимаете, я живу для себя, а не для того человека, да, который но... меня оценивает. То... Также про детей Смотрите. мне все равно,
0: что думает Мария Ванна про моего ребенка. Это правда, но даже обычному человеку с руками, ногами и э, шустрой головой порой не просто найти себе прокомпьютерное общения. Вот, вот именно сложнее. я хотела сказать,
1: что вот в том-то и дело. Вот, вот вы, я вы ушла в мысль, да. когда вы меня спрашиваете, хорошо ли, что эти люди общаются сами между собой, а мне хочется Соответственно, а вы общаетесь? У вас же тоже не со всем миром, наверное, да? Вы тоже все создали круг общения, которым вам комфортен. Почему есть задача найти этому ребенку какой-то сверхкруг общения? Откуда берется эта мысль? Она берется как гиперкомпенсация, ну, понимаете, как компенсация того, что, ну, не, его дефекту, К его дефекту. А не нужно так мыслить. Он нормальный ребенок. Он сам найдет, с кем общаться. Вот у нас прекрасный, опять же, пример. Вот я говорю, ну. Все-таки мир справедлив, понимаете, в чем-то. У нас девочка из детского дома. И тут же мальчик, вот этот вот, про который я вам рассказывала, mm -hmm. который до двух лет лежал, но ну, он совсем тяжеленький, но ну, он ходит, все он говорит: ну, мама умничка, она все делала. Но он вот особенный. Так вот, эта девочка из детского дома, там десяти лет, берет шефство над этим мальчиком 10 лет и водит его за ручку везде. Понимаете, они находят друг друга действительно вопрос: что должно быть широкое пространство, где эти дети будут общаться. То есть,
0: свой, своему ребенку с особенностями. Мы говорим о том, что не весь мир против тебя. И рано или поздно. Это найдёшь... как-то
1: не очень. Понимаешь, значит, не весь мир против тебя. Что мир в, вообще что, не против вообще, тебя. Вообще мир тебя любит. да, Но не все люди дружат. Я не дружу со всем миром. И твой папа не дружит со всем миром. И твой здоровый брат не дружит со всем миром. Друга нужно найти. Это сложно. Это целая работа. Я уже пять раз, пятьдесят угу. раз говорил что друзья не растут в огороде. Понимаете, не продашь не купишь друзей. Их нужно искать. Вот, но если ваш ребенок нашел какого то друга то, во первых эти друзья могут меняться скажу сразу да, потому что детишки с особенностями они отстают часто детишки вот такие тоже недолюбленные они берут шефство вот над этими и вот у них получается какая то дружба mm -hmm. отлично сейчас это так следующий раз будет что то по другому но ну, это так же как в простой так же, жизни как и, да, в обычной
0: жизни. Понимаете? сейчас мы делаем перерыв mm -hmm. на прогноз погоды потом продолжим
2: «Альтера парс с Марией Киселевой.
0: Мы продолжаем, напоминаю наши координаты, 5533 смс, 903 176 363, наши WhatsApp и Viber. Давайте немножко поговорим mm -hmm. о том, как другим общаться. А, нет, давайте об этом немножко попозже. Сейчас вот я хочу прочитать сообщение от Эдуарда, нашего друга из Малаховки, постоянного слушателя, который вот что нам написал. «Когда у хороших знакомых родился ребенок с физическим дефектом, то стали меньше общаться. Помочь невозможно, бесконечно сострадать от навязчивого, несчастье, несчастье подспудно висит вопросом, некая недоговоренность ситуация безвыходная». Вопрос: Как э, действительно реагировать, когда у знакомых такое произошло? У там, когда у твоего там, сына, ну есть ты бабушка, дедушка и так далее. Ну, правда, это разные, конечно, вещи, бабушка, дедушка нет, и Нет, нет, я но...
1: просто думаю, что, ну, что значит реагировать так, как вам реагируется, потому что мы не можем свои собственные эмоции заранее запланировать, на то они эмоции. Вопрос, что происходит с семьей, когда появляется да, такая история. Ну, это, кстати, со взрослым человеком, если у него обнаруживается болезнь, очень часто люди замыкаются действительно в себе. Вместо того, чтобы искать эту поддержку, вовне, которая очень нужна, и это доказано, что социальная поддержка является одним из главных факторов и выздоровления самого человека, и выздоровления ребенка, неважно, да, в любой болезни без мы социальные существа. Вот в изоляции мы очень чахнем, чахнем, да, очень чахнем, даже люди, ну, такого аутистического склада назовем, все равно им нужна какая-то доля, может быть меньше, но все-таки общение нужно. Вот, что, видимо, ну, это с одной стороны, с другой стороны, мы объективно понимаем, что семья, в которой такой ребенок, очень много сил и энергии и времени тратит на этого ребенка. Действительно, не всегда может общаться, может быть, ей бы и хотелось, у них там все нормально, вот, но получается, что они выпадают из каких-то праздников, там мероприятий, потому что уже долго не посидишь, нужно ехать домой, там, быть с этим ребенком э, и так далее. То есть мы с пониманием относимся к этим историям. Тогда, если просто у них нет времени, стараемся, наоборот, их навещать. А, а, и, и наоборот, если человек там аутизируется, ну или семья как-то пытается отдалиться именно в том плане, что ей кажется, что она будет какой-то абузой, mm -hmm. и что никто не поймет. то мы, во-первых, уважаем это право, с одной стороны, а с другой стороны мы остаемся как бы рядом. То есть мы сами звоним, хотя бы там сейчас смски, что угодно. Просто спрашиваем, что происходит, может, какая помощь. Вот я туда иду, может, сходишь. И в какой-то момент сработает, да, что ваши планы совпадут. Просто не нужно... Совсем бросать этих людей. Ну, типа, тебе не нужно там два месяца мы с тобой не общались,
0: ну и живи как хочешь. Но То есть интерес... поддерживать такой все равно какой-то да, контакт. Но интересы порой настолько расходятся, что уже общих тем не, не остается. Что... Вот это
1: признак того, что в этой семье, конечно, где этот ребенок все-таки она не приспособилась. Потому что в идеале, конечно, больной ребенок не может стать единственной темой в семье. Вот это плохо. И мы учим мамочек, я ну, лично, да, и мы психологи, что как если бы он был здоров, что бы вы еще делали? Угу. Вот, и мы находим какие-то совершенно безобидные вещи, начиная от того, что я бы пошла в салон, чем тебе ребенок больной мешает там пойти в салон? Ничем не мешает. Да зачем? Нет, зачем, вот, нет
0: ну, зачем, когда я вернусь к нему и. Нет, опять... слушайте, дальше,
1: дальше, дальше. Да? Мы, мы пишем там круг, там вот мы сейчас учились как раз со студентами жизненного баланса. Как если мне было, что должно быть в жизни, чтобы она была гармоничной? То есть мы убираем этот пласт вообще. Он есть, да, он есть. Что еще и куда мы можем это воткнуть? Ну, естественно, мы реалистично это все втыкаем. Обычно получается найти и а, еще вопрос: почему люди так делают? Им кажется, что они теперь мы возвращаемся к чувству вины недостойной этой радости. То есть у меня больной ребенок, как я уйду? А я вам скажу... А он останется? А он останется один там с бабушкой или с няней, социальным работником? Или вообще один. Если он постарше. Ну, если его можно оставить. я вам лучше скажу, что нет ничего большего счастья для ребенка, чем видеть счастливые глаза мамы. Мама не может, как вы уже мне сказали, заметили, да, она не робот, она не может только быть э, донором ей тоже нужно откуда то брать энергию и откуда то брать радость чтобы подпитывать своего ребенка то есть нужно понять что я это делаю для своего ребенка я иду в парикмахерскую для своего ребенка потому что красивая мама всегда лучше чем некрасивая мама для своего ребенка понимаете да если мама с папой пошли там на свидание и они пришли с горящими глазами и любят друг друга нет большего счастья для ребенка любого с любыми mm -hmm. особенностями видеть что родители друг друга любят и они остаются как пара то есть если уж вы за ребенка, тогда и делайте что-то еще, кроме того, как там сидеть и трястись около него.
0: Хорошо, следующая тема. Как общаться с самим этим особым человеком? Вот Ник Вычич говорит, что люди к нему подходят, когда они специально даже руки прячут за спину, чтобы быть таким, как он, и начинают с ним обниматься, ну вот как могут, шею там положат ему на плечо. Но в то же время я... Недавно в Фейсбуке прочла пост одной девушки, девушка с ДЦП. Она, между прочим, при этом занимается альпинизмом, и что ей не мешает, что, ей, что говорит о ее здоровой психике прежде всего. Так вот, я с сокращениями прочту то, что она написала в СМИ. Часто употребляет выражение «он страдает ДЦП». Я не понимаю, что это значит. Я не страдаю ДЦП. А, точнее, ДЦП меня не напрягает, точнее, не напрягала бы, если бы не одно большое «но». Это но зачастую определяют окружающие меня люди. Знаешь, она перечисляет, как к ней вот начинают относиться. Если она, скажем, идет с мамой, то человек обращается к маме и говорит: скажите ей, не веря в ее способность вообще коммуницировать. Если она ездит в общественном транспорте, ей говорят Ах ты, бедная, садись, посиди, там, и а я постою. А, ну, это не считая, естественно, тех случаев, когда от нее шарахаются или там оскорбляют. То есть. А какая тогда, какое тогда поведение правильное? Ну, я же вам сказала, как
1: к нормальному человеку. То есть все вот говорят, что надо относиться как к нормальному
0: человеку, ну, просто который что-то не знает. не надо проявлять повышенное сочувствие. Не нужно проверять по А хочется это... же. Ну вот, ну, понимаете... время хочется. Вот, это... Почувствуйте себя матерь, матерью Терезы и вот так
1: Проявляйте вот. восхищение. Поменяйте сочувствие на восхищение. Если вас переполняет чувство. Mm -hmm. То есть это будет лучше. Потому что, ну, ваше сочувствие, оно ни к чему вообще, да? то есть если человек нуждается, в... ну, слушайте, во-первых, начнем от, 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 от печки, есть такое понимание, как человеческая эмпатия, и нормальные два человека, вот вы же понимаете, что, я, ну, как я, я понимаю, что вы от меня ожидаете, какого эмоционального выражения. Да, в общем-то, как бы, и это нормально э, считывать и обмениваться вот такими, знаете, посылами. Что я жду? То есть, если девочка там взрослая э, с какой-то болезнью, неважно, сама начинает говорить, но ну, мы можем, по крайней мере, если совершили ошибку, быстро перестроиться, извини сказать, слушай, извини, что-то я даже не подумала. Ну, расскажи там, как у тебя дела? Да, и наоборот, mm -hmm. если мы к ней обратились, а на... mm -mm. мы тоже говорим: Ой, Извини, давай сейчас я у мамы тогда спрошу, она мне все расскажет. То есть, мы то есть это в наших руках, как мы общаемся. Просто нужно чутко реагировать, не Даже делать если трагедии, вы сразу да, из каких-то да. своих проб. Да, конечно. То есть, если вы сразу не определили вот, ну, вот это поле, вы попробовали, вы быстро меняетесь и, и говорите все там да, по-другому уже. Ну, так как это, <laughs> собственно, mm -hmm. то, так как этого ждет этот человек, и он вам отвечает тем же. Ничего нет. такого. ну То есть мы боимся общаться, мы боимся строить отношения. Нам кажется, что все должно как само собой куда-то течь. Но так не бывает. Ну, в смысле, бывает, но обычно это ни к чему течет, куда-то не туда, куда мы хотим. Поэтому ошиблись в этой жизни, там, я имею в виду, с таким ребенком, не с таким ребенком. Ну, говорим, ой, извини, я, там, я вас рассердила, я не хотела, а что вас обидела? То, что вы к моему ребенку, как будто он инвалид. Действительно, он у вас столько много умеет. Давайте расскажите, что он умеет. Все. Да? То есть любой человек может ошибиться, но главное, что вы с этим делаете. Они говорят, мамаша, что здесь на меня злитесь, я хотела как лучше, а вы мне здесь это. <сёк> да, То есть вот это неправильно. Ну ошиблись, ну разозлили человека, ну извинились, пошли дальше общаться.
0: Давайте еще времени мало остается, еще дальше пройдем <сёк> по вот этой временной шкале. Уже ребенок, точнее, человек этот взрослый, и предположим, даже ему повезло, его взяли на работу. Вот возможно такое, что он все равно чувствует, что он такой объект благотворительности. Вот с этим чувством как быть? Даже ему, может быть, никто и не показывает это. Ну, но смотрите,
1: вот... еще раз говорю, все эти роли они идут из семьи, все идет, ну... Угу. То есть он не придет вот так вот он, и он не станет объектом благотворительности. Вот просто так, потому что вот он попал вот в это общество, и его угу. так сделали. Он не станет. То есть, на, в семье, если он был объектом как бы, благотворительности, ему всегда так говорили, он будет себя так чувствовать. Другой придет без рук, без ног, и станет начальником, потому что родители говорят, что ты еще умнее всех. понимаете? Но наоборот, не бывает, что ты приходишь на работу и ты изменился. Uh -huh. Ты пришел в коллектив, любой ребенок или взрослый, и ты играешь свою роль обы обычную, которую ты играешь в семье, с друзьями, ну, они могут меняться, конечно, да, вот кто-то там в семье, как говорится, белый, пушистый, а на работе там тиран, но эти роли, они задаются, безусловно, значительно раньше, чем человек попадает в этот коллектив. То есть мальчик для битья, он везде будет мальчиком для битья. Там, да? И, И уверенность
0: в своей ценности, в своей бесценности, точнее, в этой жизни, она тоже как-то вот закладывается изначально. Я предлагаю послушать еще последний вот кусочек, который я подготовила сегодня, Ника Вуйчича, давайте послушаем.
2: Like wanna... taller, Часто мы хотим быть выше, ниже, popular, худее, популярнее, но всего этого enough. все равно будет недостаточно, пока мы не дознаемся до своей собственной правды. «Со мной это случилось. Я понял, что родился на свет не просто так. Да, чудо со мной не произошло, но если Бог не меняет обстоятельства моей жизни, значит, я нужен Ему как свидетельство чуда для других людей». Ну, вот
0: такой вот тоже жизнеутверждающий посыл. И вы знаете, еще вот я просто нам пишут: люди борются, невозможно не сопереживать. Но на самом деле, вот если вернуться к той девушке, которую я цитировала из Фейсбука, девушка с ДЦП, она пишет: Да вы поймите, трудно, нетрудно, я занимаюсь чем-то не вопреки, не несмотря на, Конечно. а просто потому что я, я этого хочу. хочу.
1: Вот, <силы> вот действительно, я говорю, все люди должны понимать вот этот смысл найти в себе, который находят. порой даже вот людям с особенностями, ну, которые охраной интеллектуально, <силы> легче это сделать, потому что у них нет выбора, им приходится находить <силы> этот смысл, и они живут осмысленной жизнью, в отличие от многих нас, у которых все есть, вот, а для чего это, не совершенно не ясно. и этому нужно у них учиться. Безусловно, ценить то, что у тебя есть, и понимать, кто я такой, независимо от того, в каком я пальто, есть ли у меня руки, там, сотовый телефон и работа. Вот, понимаете, вот кто я такой? Если все снять, то кем я останусь? Если ты это понимаешь, то в любом состоянии ты будешь героем, и ты будешь себя ощущать ну,
0: гармонично и вам великолепно. Ты да. Да. Мария, большое спасибо за этот разговор. Мария Киселева, клинический психолог всегда по воскресеньям с 7-8. Спасибо и удачи всем.